0: 19 nona edição do SabinoCast. Ai, começando aqui com o pé direito, é Erickon. décima
1: Manona. Muito legal. Boa noite pra vocês aí. Boa bom... noite, bom dia, boa tarde. Né? Bom dia, Muito boa tarde. Galera, bom,
0: agora é boa noite porque agora é, é ao noite. vivo, mas amanhã de manhã vai ser bom dia Sim. e amanhã à tarde vai ser boa tarde. E
1: pela eternidade vai
0: ser. É, afinal de contas ficará <risos> disponível no YouTube para todo é. sempre assim. Uh, imagina. Espero também.
1: Palhado na pedra.
0: Talhado na pedra. Gente, a gente <risos> agradece muito a presença de todos vocês mais uma vez. Exato. Toda quarta-feira, às 20 horas aqui no SabinoCast. Lembrando que esse episódio é patrocinado pelos seguintes patrocinadores, que sem eles não existiríamos. Começando com Morico Spaces, ah, um lugar maravilhoso para se trabalhar. Você que empreende, você que é autônomo, autônoma. Você que é do mercado corporativo e que, que quer aquele, ter aquele dia diferente na sua vida fazer networking, fazer am amigos, um lugar extremamente gostoso, é o lugar certo para você morar. Você Pais. precisa
1: ir lá, uma convocação, uma intimação, vá vá, 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 faça 0800 na faixa, o primeiro dia, primeiro dia na é, faixa, teste é, bem, ideia. bem lembrado, bem é, lembrado, é. primeiro dia na faixa, sinta a energia, o networking, enfim, já comece sua carreira, se você já tem, se você está iniciando, vá lá, se você já está consolidado, vá lá também. É, e também
0: a gente pode aqui aproveitar esse momento e mandar um abraço para a Vanessa Cegamarck, para o Pedro Conte, que são dois queridos e estão com a gente desde o princípio, Alicão. Exato. É a nossa segunda casa também. É a nossa segunda casa. Afinal de contas, a gente trabalha muito mais do que fica em casa com a nossa família. <risos> Exato. Bom, quero também mandar um abraço para o Paulo, o grande Paulão, lá da Constro Lima. Paulo, Paulo Lima, Constro Lima, que são imóveis populares de alto padrão na região de Sorocaba. Precisamente agora em Mairink, que está lá com um empreendimento maravilhoso, né Eric? Exato, e você que pensa em investir
1: e ou morar bem, vale a pena passar na construíma.
0: É isso mesmo. Também quero mandar um abraço lá para o nosso amigo Alessandro Tejon, da é Teb Group. É uma empresa especializada em manutenção industrial, então você que é dono ou dona de uma empresa, você que trabalha numa empresa, ou você que conhece alguém que porventura pode, de repente, precisar de um serviço como é. esse... A Teb Group é a melhor opção, são mais de 35 anos no mercado, fazendo um serviço de excelência. Eu e se você né?
1: quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Teb, ele esteve aqui semana passada. Não, é verdade, semana, semana, semana passada. passada. Então a gente também tirou muita informação dele e vale a pena você conhecer.
0: Aproveita e entra no canal SabinoCast, tudo Isso. junto, se inscreva, ative o sininho e dá uma força pra nós. Exato. Bom, quem mais, quem mais? tem também aqui o grande Miguel, Miguel da barbearia, tá vendo essas barbas maravilhosas aqui, linda, desse que vos fala, e desse lenhador maravilhoso, Boa. pois é, quem tá cuidando do pessoal lá da barbearia, o um lugar onde, enfim, é referência, é referência. em barbearia, em Sorocaba, em toda a região metropolitana,
1: os caras lançaram moda, né Eric? Lançaram um moda aí, como eu sempre falo, cara, autocuidado é terapêutico, se você é marmanjo aí, barbudo, não se cuida, vá lá, se cuide, se dê esse presente.
0: Com certeza, afinal de contas, autoestima é tudo. É tudo. E para você que tem o seu negócio, para você que lidera, para você que trabalha, de repente, no nível de, de operacional, assistente,
1: etc. Todo mundo precisa de autoestima, gente. Então, e autoestima tá ligado também com merecimento, cara. Com toda certeza. Então você se cuidar é um ato de você falar, pô, mereço estar bem cuidado? Uhum. Então um baita de um começo. Vale
0: Bom, e também pra gente finalizar agora aqui todos os nossos apoiadores, o que nós ficamos muito gratos. Sim. Quero mandar um grande beijo, um abraço enorme para o Douglas Mori, da Mega Mori Corretora de Seguros, lá de Boituva. Os caras estão mais de 30 anos no mercado e fazem seguros de tudo, Eric.
1: Todos os segmentos, inclusive dessa bela voz. Essa bela voz. Que tem seguro também. Não seguro.
0: é? Essa voz máscula <risos> que ele fala. É, então é isso. Então sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. E hoje nós temos uma presença
1: muito mais que especial. Uma pessoa que eu conheço basicamente de 37 anos. Olha que legal. É. E cara, essa pessoa assim, tem uma agenda disputadíssima. E está aqui hoje com a gente para a gente extrair aquele conhecimento falar de um assunto que, na minha opinião, ele já nasceu por si só, desde sempre mas só agora ele tá ganhando forma assim, tipo, conotações, talvez e força, né, cara? Força, mas na minha inteiro. opinião cara, ele existe desde que o mundo é mundo, cara
0: qual que é o tema de hoje? Liderança Feminina. Com Fernanda Sabino. Boa noite, coração. Ah, boa você. noite <risos> finalmente,
2: né
1: uh, gente, já
2: passou todo mundo aqui, faltava eu.
1: Olha é. só e ela lá,
2: cadê? Fecha a de...
1: Ah, brincadeira. Que que tá
2: falando, né? Chama, né? Eu convido,
0: brincadeira. E aí Fernandinha, é um veio de São Paulo pra cá, já veio hoje de manhã hoje né, de manhã, tá pra não ter perigo de chegar atrasada não, não ter perigo de chegar... E pra desfrutar da
2: minha mãe né gente, que é bom Da também, mamãe, né? do irmão
0: também, irmãozinho é... Seja muito bem vinda, uma Obrigada, não, é uma alegria te receber Você sabe certo, que nós, nós, somos, nós somos seus fãs e pelo que a gente viu aí com a divulgação que nós fizemos né, Desta, dessa entrevista Você não tem só fãs Aqui, eu entre eu, Eric, etc. Mas tem uma galera que curte ah, é? você, acompanha seus projetos. Cara, foi subir o posto. É, muito legal, né? É. É, acho
2: que tá enganando bem, né, gente? Então, a gente
0: marcou com você. ensina pra gente como é que é esse enganar, então. A gente marcou essa conversa com você e você escolheu falar sobre empreendedorismo, liderança feminina. Por que, que você escolheu esse assunto? Como que isso te toca? Ah,
2: Jora, acho que é do dia a dia da minha vida, né? é uma coisa muito orgânica para mim e na verdade eu nem me dava, nem tinha me dado conta até na primeira live lembra quando começou esse negócio de pandemia que você uhum. me convidou e aí vieram veio Forti vieram outros projetos mas é uma coisa tão intrínseca assim para mim tão natural que eu achava que era natural para maioria das mulheres e não é passável se algumas situações uma série de coisas uhum. né e, e falar disso, mais do que falar do sucesso, mais das vulnerabilidades, das dores, como é que a gente faz para atingir, né, então, me caiu a ficha nisso, eu falei, poxa, mas eu, ainda mais eu, né, trabalhando na área de tecnologia, que é uma área muito masculina, é. mas eu nunca me atentei muito a isso, porque, como a gente, nós, né? nós somos em 14 netos, né, hum. mais menino, cresci na rua, <risos> brincando com os moleques, então, conviver no meio masculino, para mim sempre foi muito natural, foi mais
1: fácil, <risos> foi mais
2: fácil. Então, trabalhando na área de TI, em grandes empresas e com muitos homens, nunca me assustou. Eu comecei a me dar conta disso, um, o primeiro projeto que eu tenho né, que relacionado à mulher é, é o Women Wine, onde eu comecei a estudar sobre vinhos eu falei, poxa, por que, que não tem mais mulher falando sobre vinho? À medida que eu fui conhecendo mais sobre vinho, eu queria compartilhar disso, né? E as meninas é. mandavam WhatsApp perguntando como é que era, e pedindo dica. Eu falei, por que, que as mulheres não fazem curso de vinho? Realmente, na época, que agora tem muito mais mulher tem muito mais cursos, tá. tem muito mais sommeliers mulheres, né? Mas quando eu comecei a estudar, não tinha. Tipo, era eu, mais uma mulher. Então só eu, num grupo de homens, em aquele glamour, aquela frescura toda, eu percebi que as mulheres ficam, se sentindo intimidadas. ah Aí eu falei, poxa, então já que não tem confraria de mulher, então vamos criar uma confraria de mulher. foi meio assim, mas eu nem imaginei fazer disso um business. Nem imaginei. Eu falei Como é que eu faço? Não vendo vinho? Não tem restaurante? mas tem conexões, uhum. então foi mais ou menos assim que surgiu porque eu queria companhias para beber que apreciassem, né, e falassem da cultura de, do vinho e foi assim que surgiu o menuine. Mas eu não tinha noção, né, do que é natural para mim das coisas, das escolhas, das minhas formações, das minhas decisões que às vezes é um desafio para uma outra mulher, né, e uhum. que não é que não seja para mim, talvez necessidade. Cada um tem a sua história, Sim. né? É, me fez enfrentar aquela situação. Por N razões, né?
0: Quais são os principais desafios que você enxerga hoje nas mulheres?
2: Eu não sei se específico nas mulheres, mas acho que todo ser humano. Questão emocional. Uhum. né? Então você fala assim, até quando se perguntava, por que falar de liderança feminina? Porque, na verdade, a gente fala de feminina porque é importante, por eu sou mulher eu tenho essa voz e essa bandeira das mulheres que eu levanto, mas é a liderança em si, ela passa pela parte emocional. E demorou muito para me dar conta disso. Eu já falei isso algumas vezes em alguns projetos que eu participei, porque durante muito tempo, né, a minha fuga foi o trabalho. Ah. Sempre fui muito workaholic, né? Então, tá. então para lidar com as, Não lidar com as minhas... Não me olhar com as minhas questões emocionais. Até quando mais nova, foco no trabalho, estudo. Eu sempre gostei de estudar, sempre gostei de trabalhar. Porque eu quero X posição, numa empresa. Ah. Eu sempre gostei do mundo corporativo. E a hora que eu for CEO, tiver capa da Forbes, fui na capa da Forbes, aí eu vou ver o que eu vou fazer. E aí, quando eu fui galgando, né? Crescendo, né? né e e, e assumiu a posição executiva, eu falei, ué, cadê a felicidade? Que era pra estar aqui, Olha não lutar. Tá. Olha só. Uhum. Entendeu? E emocionalmente toda balada, né? De relacionamento, de frustrações, de várias coisas. E você, no fundo, sabe o que, que você precisa se olhar. que você não quer. Porque aquele apego, tem os ganhos, mesmo na dor a gente tem ganho, não é não?
1: Uhum, muitos.
2: Né, então é, porque assim... você
1: busca também grana, por que não? Também. Você busca grana. Também, sim. sim. Você busca, de repente, um status. Exato. Por que não, não é errado. Não, e, e foi
2: muito bom, porque hoje, por exemplo, é, eu tenho é, essa estabilidade, entre aspas, né, profissional, mas é, é, é o que eu construí na minha carreira me dá... Hum possibilidades de fazer algumas escolhas claro. do que eu aceito, do que eu não aceito. Porque se eu não tivesse construído isso dentro da minha vida, hum. eu não, né? Não, não, talvez não tivesse essa liberdade, porque o dinheiro traz liberdade,
1: claro.
2: né? Vamos dizer que não, não sejamos hipócritas, mas sim, assim, mas é isso. A questão é o, como que a gente vai lidar com isso. Então, tá. hoje, com 41 anos, eu reavalio, né? O que faz sentido realmente para mim ou não? Mas grande parte da minha vida não. E, e o ponto é, é, eu acho que o que muda, a Chavinha, que mudou foi por que, que eu tô fazendo isso, né? A minha a minha vida e é óbvio que o ego está muito envolvido sempre, está presente em tudo, Sim, né? Sim, uhum. Mas assim não é só pelo ego, sabe? É, é a questão de gerar impacto. Para mim tem outros valores, outras coisas são importantes relacionadas a mim e o que eu me permito sentir, o que eu não quero mais sentir, o que eu não quero mais viver. Então por isso que assim a liderança a gente só consegue liderar um time, influenciar outras pessoas, gerar impacto de verdade se a gente sabe quem a gente é? Assim, como é que nós estamos liderando a nossa vida?
1: Então, primeiro passo, autoconhecimento.
2: Autoconhecimento. autoconhecimento.
1: Uhum. Sem ele, então ele Sabe. é a base que norteia você. Né?
2: É, o que, é, o que, é o que me norteia. E, e, e vai muito além, né? Porque meu objetivo, então, obviamente, eu trabalho no mundo corporativo, já passei por outras empresas onde, tá. à medida que você começa a trazer as provocações, eu acho que essa minha jornada nos últimos anos, nos últimos cinco anos, se eu pegar assim... É, todos os meus times foram meus experimentos assim, eles estavam assistindo isso assim, mas foram porque me permitiram, as pessoas trazem pra gente aquilo que a gente precisa olhar na gente, né é, e muitos deles decidiram mudar de carreira, parte deles decidiram, não ficaram naquela empresa né? então assim, quando você traz isso pra você, você traz essa liderança esse olhar mais humano pra liderança, hum, eu não vou né? ficar é, liderando de uma forma prender a pessoa numa posição numa coisa que não faz sentido para ela eu quero que ela se descubra como ser humano. Se vai ser trabalhando com TI, seguir isso, ótimo. Se não, não. Às vezes elas empresas não é. Mas que venha se despertar, se permitir, sabe? O que é... E tem alguns dados, né? Não é uma coisa assim... É que eu acho que é para as mulheres... E eu é. levanto mais essa bandeira que Os homens se arriscam muito mais do que as mulheres. Existem, eu não sei... Não vou te dizer, tipo, alguma coisa assim... A gente, não sei se 70%, 80%, sabe? As mulheres esperam se sentir 100% preparadas pra fazer uma mudança, pra se jogar. Ah. Você acha que isso tem a
0: ver com a, com a história da castração das mulheres? De um mundo machista? De todo, to, toda a história humana?
2: Jor. Pode ser. Que sim, eu não sei, eu não sei. Tem várias histórias. Eu, assim, eu, eu nem entro nas discussões de feminismos e machismos. Né? Eu até fui uhum. ler mais, estudar como veio o feminismo, como ele foi formado para desconstruir uma história que eu acho que no meio do caminho se perdeu, sim né? Também acho. Mas eu trago muito no farci, em todos os projetos, a questão de autoresponsabilidade.
1: Uhum. Então assim,
2: é fato a gente vive numa sociedade machista, tem a questão histórica-cultural né, e tudo que a gente né de vem o no, nosso modelo de liderança que tem sido uma grande voz minha né, desse equilíbrio masculino e feminino. O nosso modelo de liderança ele é formado com base em guerras e em conquistas né, do homem. Sim. Muitas mulheres, até minha geração e de gerações anteriores, se formaram como líderes na base, na base da guerra mesmo, matando o feminino delas, se anulando, né, para que conseguissem espaço, para que tivesse voz, para que fossem ouvidas. Eu participei de reuniões onde realmente era uma mesa de homens e não me deixavam falar, entendeu? É, e você tem que ter esse, essa coisa e de inteligência emocional de novo. De, Sim. Né, e é interessante que no começo eu me lembrava, assim, muito da é minha avó, sabe, assim, eu, não, não briga, <risos> eu só não sai briga. Quando você meu corpo mundo numa situação assim, vem aquela vozinha, que você não sabe onde de repente, né? Então, assim, pra você pra conseguir trabalhar isso em mim, para conseguir me posicionar e trazer, foi, assim, um exercício, e às vezes ainda é, dependendo da situação, né? Por isso que é importante isso conhecer. Mas é, eu acho que neste novo modelo de gestão que eu vejo, onde tem é. vários líderes que eu admiro muito, que as empresas querem, mas querer não é exatamente o que está acontecendo nas empresas, de uma liderança mais humanizada, dessa nova era, a gente pode dizer, é uma liderança total de característica feminino. De criatividade, de inovação, de vulnerabilidade, Lideração de, de empatia. Isso é características do feminino. Então, por isso que a minha grande provocação no fascismo para as mulheres e tudo mais é se permitam, né? vamos resgatar esse feminino nosso. Eu estou há, sei lá, dois, três anos, últimos três anos, trabalhando fortemente em reconexão com o meu feminino. Então, vai escorregar.
0: O que, que é o Forchi? O é, que, que é o Forchi?
2: Então, vamos lá. A Human Wine a confraria de vinho para as mulheres. Certo, que existe há quanto tempo já? Seis anos.
0: Seis anos e rola onde?
2: Sorcaba, São Paulo, de forma itinerante. Que agora é menos, né? Nós fizemos alguns encontros online em função da pandemia. O ano que vem a gente quer voltar mais forte, mas. A gente está assim mais slow motion, assim. Então as mulheres bem, que estão tá.
0: assistindo e querem fazer parte, elas podem fazer parte se elas quiserem.
2: Podem, elas podem seguir né, a, o Instagram da Confraria. É, tem um grupo no WhatsApp onde a gente divulga os encontros, a gente troca ideias sobre vinho e tudo mais. legal é, E é uma troca também entre as meninas, assim, entre as mulheres, né? Tá. É, aí, o ano passado, em meio à pandemia, você me convidou para participar de uma live contigo. Foi a primeira live, uma das primeiras que eu participei. Uhum. E para falar, não lembro, não sei se foi sobre liderança ou minha visão sobre alguma coisa. E meio que deu um boom, porque nós fomos pelo Instagram, lembra? Aí meu Instagram eu tive que não era público, eu tive que desbloquear, Sim, é, aí um foi. monte de gente começou a me seguir, eu falei, gente, eu não quero, porque eu brinco, né? Fazer TikTok, eu faço TikTok, fazendo faço TikTok, é. e eu não queria, eu queria preservar a minha vida Sim.
1: pessoal,
2: da vida da empresa, eu tava nesse processo de, né? Fusando. Aí você teve que
1: abrir o Insta.
2: Aí eu abri, e falei, mas o que, que eu faço com isso, né? Tinha muita gente... Poxa, as pessoas, poxa, eu admirei, adorei a live, o que, que eu faço com isso? E, e meio que assim, acendeu outra luzinha, assim. Poxa, mas eu só leio isso, mas eu só estudo isso, eu só faço, porque é tão natural pra mim, as outras pessoas... Mas me inspira. Ah, é só pra compartilhar conteúdo? Então eu crio, na época foi o Sabino Forchi, para compartilhar conteúdo, podcast, TED, enfim, documentário que eu assisto, como é que eu me preparo para outras pessoas. E elas consomem conteúdo lá e acabou, e eu fecho a o perfil pessoal. Tá. Sabe que aí o negócio foi tomando numa proporção, que eu não tenho X mil seguidores e não é isso que me orienta. Eu sempre falo assim, ah, não é o número de seguidores, porque seguidores, gente, sei lá, dia vem 10, vão 5, vem dois, vem 20, vem 10. É. Então assim, não é. Mas assim, o que eu tô gerando de impacto? O que eu tô sendo contribuição na vida de alguém? Show, tá legal. Sabe, então assim, se eu fiz inúmeras lives assim, ano passado, se uma pessoa entrasse, lindo. Sabe assim, então uhum. assim, de 900 mil pessoas, lá, que tem lá mais ou menos isso? Poxa, tem muita gente do bem, a gente criou uma comunidade, assim, do 4 sabe? Então, hoje, quando eu, as lives eram 15, semanais, depois foram quinzenais, hoje eu faço muito menos, as pessoas, mas eu quero lives, live, que entrar ao vivo porque querem perguntar, querem conversar. Tem a ideia, né? Enfim, e aí o 4 se tornou o quê? A gente foi tendendo, na verdade, era só compartilhar conteúdo da Fernanda e coisas profissionais, mas aí eu comecei a entender que tinha muita questão emocional
1: uhum.
2: e eu, vivendo os meus processos, né, porque eu não me isento disso, assim, eu falo... E, e, ao mesmo tempo, as pessoas começaram a me a falar assim, poxa, mas você tá mais bonita, você tá mais feliz, que, que tá... Eu falei, cara, eu é o ruim outro, na vulnerabilidade, assim, umas crises, assim, sabe, de entendimento, de autoconhecimento, e vai pra retiro, namastê e medita. <risos> eu falei, cara, eu tô chorando pra caraca, não, tô, não tá tudo bem, não tá tudo bem, assim, né? Tem dias que a gente tá uhul, mas não é sempre assim. E aí, começou a me incomodar, as pessoas acharem que você tá super feliz. Não, gente, tem o vamos falar disso? Porque as pessoas quase não falam, porque não querem é... se expor sim então meio que aí eu mudei o nome falei, gente vamos fazer um negócio de bonitinho então vamos ter uma logomarca vamos ter um propósito vamos ser contribuição que eu não sabia o que ia ser e isso me levou a conexões com comunidades com vários para outros projetos porque aí vieram convites para palestras grandes empresas vieram é, convites para mentoring e muita coisa foi acontecendo em função do forci aí eu falei assim poxa eu não tinha um plano de negócio, não tinha nada, estava fazendo mentoria, mentoria, eu Falei, já ah, tem que fazer um plano de negócio. Falei, gente, mas isso aqui é meio orgânico. Como é que é? Eu, até hoje é uma discussão com a galera do marketing. Hoje eu tenho uma, uma agência de marketing que me assessora. Qual é o tema que você vai falar? Não sei. Eu vou escolher a dor, que eu vou a experiência, que eu vou sofrer alguma coisa, é, que eu vou ter uma ninguém... crise, não sei do que. Ou que eu vou falar de uma coisa, vai acontecer uma coisa legal, vou compartilhar. Não, é, é meio, sabe? Então a gente tá. fica no trello lá, eu colocando os assuntos, a gente pesquisa, mas é. não tem muita previsibilidade, porque é muito, são muitos meus processos, do meu momento de vida, de reconexão, né? Esse mês eu falei sobre recomeçar, você sobre sente presença. Que você
1: tem uma conexão forte com os seus insights? Porque, porque, assim, tudo que você tá falando, parece que, tipo, você sentiu, foi lá, começou a fazer e, a partir daí, começou a ganhar proporções, é. mas não era algo que você, não, vou fazer pra... Não, não. não. Você, tipo, sentiu e falou, cara, vou começar a fazer isso aqui. É. E foi ganhando forma.
2: É, foi assim, totalmente orgânico.
1: Então, a sua conexão com o seu insight... Me traz. Traz isso. E aí,
2: e o que me incomoda, por exemplo, eu percebi assim, que eu tenho menos ideias, menos momentos criativos quando eu tô no piloto automático, né? Então, ah. eu no momento agora, por exemplo, trabalhando super, porque em função de transição de empresa, eu me dedicando mais a essa nova empresa. Então, eu tenho menos tempo para as minhas leituras, para as minhas meditações, para estar comigo. E eu sinto muita falta disso, eu Tenho até porque o limite parte da gente, né? A gente coloca Sim. limite nas coisas. É. para resgatar, então eu percebo que as ideias vêm menos, entendeu? Quanto menos quanto mais conectada comigo eu estou, mais as coisas fluem. Certo. É, então, essa percepção eu tenho. Mas uh, as coisas se assim foram acontecendo organicamente, eu falei, poxa, como eu posso contribuir? Nem pensava em investir, nada disso. Eu falei, eu tenho um bom networking, tenho amigos sensacionais, dependente de posição, né, de cargo, de empresa, porque tá. as pessoas vão saber como é que você se prepara, quem te inspira? Cara, a primeira pessoa que mais me inspira na vida minha, minha avó, minha falecida avó, que eu sempre falo a avó Lívia, uhum, uhum. que tinha o primeiro ano primário, sabe? Primeiro ano primário uhum. maior líder da minha vida maior inspiração então é, eu falei assim, eu vou falar, eu tenho, eu tenho grandes amigos que participaram, que são grandes executivos multinacionais e tudo uhum. mais tem a jornada deles, mas eu tenho amiga, tenho uma amiga, a Ju, a Ju mas o que, que eu vou falar amiga? Eu falei assim, sobre amizade porque não tem pessoa que saiba falar com tanto amor sobre amizade como você. Olha que legal. Sabe? E, aí, e são essas pessoas que me, que, que, que me que falam o meu repertório de vida, né? E que trazem esses insights. O Jornal, nossas conversas, os nossos cafés. A Carlinha, a galera da Transcriativa, que só me provoca a sair da caixa a todo momento, uhum. que eu sou, às vezes, né? Bem assim, né, rígida, né, quebrando, né? Bem. bem tá. eu, 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 eu falo assim, que vem da Revolução Industrial, às vezes assim, mas assim, que me desconstrói o Vitor, meu irmão de alma, o Vitor me provoca a todo momento. Então quem são as pessoas que fazem de mim quem eu sou, né? Que estão lá comigo, então, e são elas que eu me apego também nesses momentos, esses pilarezinhos, assim, quando eu Pera preciso. Peraí que
1: eu peguei três coisas, então. O primeiro foi <risos> autoconhecimento. Autoconhecimento, o o aqui. O segundo foi estar tá conectado consigo mesmo, ou seja, ouvir os insights. Tá. É. E o terceiro, essa conexão importante com as pessoas. De fato, você ir lá e se conectar é. e não tipo é. você só mais uma fila do
2: pão. Ela falou
1: também da autorresponsabilidade que chamou a atenção e do equilíbrio emocional.
2: É, e tem uma coisa que o professor Nelson sempre me fala com os mentores ele, ele me pergunta assim, quais são as suas excepcionalidades?
1: Ah.
2: E eu sempre gosto, eu gostei de falar. E assim, eu tô falando isso porque a gente não percebe. E tem a ver um pouco com o que eu falei no início, no início assim, as coisas são tão naturais pra gente que você acha que todo mundo faz. Eu, faço, eu, eu gosto de falar mesmo, sabe? Né? Você percebeu? Assim. Não, 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 imagina. imagina.
0: Tá tranquilo Falar
2: não é um problema pra mim. E eu sempre falei muito. E aí, mas eu não tinha pensado em fazer live. Quando eu comecei a fazer as lives, as pessoas, nossa, mas você você bem. Quando eu gravo podcast, quando eu faço um programa, quando eu dou uma palestra, o pessoal fica... E aí... Ele, essa é uma excepcionalidade minha que eu não reconhecia.
1: Olha só.
0: Entendi. Entendeu?
2: Porque as pessoas ficam procurando pelo novo, né? Qual será? Hum. De repente, cara, você faz, sei lá, alguma coisa que é tão natural, que é tão orgânico só pra você. Só vai, né? Que só vai ter as pessoas. Mas como é que você fez treinamento pra se apresentar, pra falar? Falou, gente, eu não como fiz. Com meu irmão, Jorge, sabia, mas, é, Eu, eu o não... me meu irmão por favor, trabalha né? com isso. Tá é. no sangue. Mas, mas eu não, não fiz porque, no fundo, Jorge, com todo o respeito ao trabalho que você faz de oratória, eu acho, e todos os eventos que eu já participei na minha vida, é. que a, a, a parte técnica tá aí. Mas o, o, que, o, import, o que importa é quando você fala com verdade. Ah, Sim. se você fazer
1: o coração pra conversa, tem dúvida. entendeu? É o que você conecta. Você pode ter a
2: melhor técnica de dicção, é, fato, são de fato. tudo, né? De posicionamento, isso aquilo. É quando você fala com verdade. E é isso, isso que conta, é isso que traz as pessoas para você, sabe? E olha só. Mãe, e olha pra, só. agora fazer assim,
1: isso, e olha só. Assim. Um abraço pra você que tá aqui no Instagram, pra você que também que tá Muito, muito bom, gostei
0: da, da fisgada. É,
1: ah, nossa querida amiga, a parceira Josete, falou assim: ó: Hoje vim só ouvir, sem palavras para essa participação de hoje. Ah, Josete! Ah, obrigada, então, gente. ó, conexão já com o que você falou de, de, de falar e criar essa conexão. E manda um abraço pra galera que tá aí fortalecendo. Quem tá tanto galera.
0: fortalecendo aí?
1: O Marco Garcia, o Wilson, o grande Wilson Nelo. Wilson, um
0: beijo pra você, o diretamente Jorge Vey, de Dayatuba para o Mundo.
1: A Carla Culinari, o João Ricardo, a, Sof... a Hungria Balf, A, a, a Kelly. Kelly. A Kelly, ô oh, Kelly. A Kelly. Tati Cavazin.
2: A Tati.
1: O Adriano, é o Guga, o Marcelo, a Bia, o Douglas Mori. Oh, o grande Douglas. Isso aí, galera. O
2: é. Bom, Preciso
1: mandar um abraço também aqui. O Laércio, velho. lá da
0: Universal Chemical de Sarapuí. Laércio, Sim, Laércio. O senhor que assiste religiosamente toda quarta-feira. Eu ainda não te mandei um abraço, ó. Fica um abraço, um beijo aqui pro senhor. Muito obrigado pela sua audiência. E, bom, hoje não veio, não veio o Cimei. Esse meio não veio hoje. Ah, daqui a ele vem. Vou, Vou puxar vem. a orelha dele. <risos> ah! Só mais um abraço, pessoal do Senai. Tem né? meu amigo lá do, do Canadá. Fala, eu assisto você, você não manda beijo pra gente. Beijo, pessoal do Senai. Que legal. Vamos vocês. <risos> de
2: volta,
0: tamo de volta, estamos de volta.
2: Voltamos, é. Brasil. Voltamos.
0: Tem, tem aí eu posso vir daqui? Pode ir né? Vamos
2: lá, Então, aí, você já serviço. falou de auto,
0: autoconhecimento, autorresponsabilidade, equilíbrio emocional, conexão, uma série de coisas. Mas nem sempre foi assim, né? Ah, eu sei que você vem trabalhando com essa questão. Do empoderamento feminino através do forchi, desse movimento das mulheres, essa união entre as mulheres, esse fortalecimento. Eu sei que a Tati Cafazin que está assistindo, ela não sabe, mas ela será convidada para estar aqui com a gente. <risos> Fique sabendo então, Tati Cafazin, é, que fala bastante de Ikigai. Eu sei que você já estudou Adoro. bastante sobre isso. É, quando foi que você se descobriu uma líder?
2: Quando eu só queria mandar em vocês, vocês eram pequenos.
0: É. Verdade, cara. Na
2: casa da avó. As eu brincadeiras. sempre
0: queria ser... Ela sempre queria ser a não, líder. A
2: líder, sempre. Mas sempre. eu não sabia que era isso. É. Eu queria ser professora, eu queria ser a chefe que mandava nele. Não dava de ficar quieto. Só que eu era aquela líder comando e controle.
1: Ah, tá. E a gente respeitava. respeitada. E a gente é Vai, passa aqui.
0: A gente respeitava. Mas
2: aqui é não tinha essa noção. Hoje eu penso pra gente de onde que veio. Você gente. acha
0: que, é que a líder ou o líder nasce líder? Ou pode ser desenvolvido
2: eu acho que tem muitas pessoas que têm essa aptidência nascem assim com esse dom, mas eu acho que tem muita coisa para ser desenvolvido, sabe, para ser olhado, para ser Sim, preparado. E eu acho que tem pessoas que têm isso,
1: tá.
2: mas também eu não sei se escolhe o melhor caminho, sabe? Eu trabalhei com líderes assim que super inteligentes, algumas pessoas que assim, você, um, algumas pessoas que eu olho assim, eu admiro, inteligência de tipo parte técnica, mas quando vai para gestão de pessoas, hum... então assim, para mim o líder ele precisa gostar de gente.
0: Uhum.
2: Tem que gostar de gente. Tem que gostar de primeiro aplicar as coisas nele, sabe? Tem que gostar de saber errar, voltar. Então, assim, é, você é ser esse líder de onde você só é, tem, assim, pelo poder, pelo menos para mim, ok, eu é um estilo de liderança. Mas não um é de liderança que, por exemplo, para mim, faz brilhar os olhos, você assim, entendeu? Uhum. Então, chega o um momento da vida. <risos> que você começa a selecionar. Eu acho que essa molecada mais jovem também já vem com esse outro mindset, sabe? Ok, tecnicamente pode ter aquele big know-how, conhece, domina, tal, tal assunto, tá. você, uau! Mas quando vai pra baixo de pessoas, né, o que você realmente quer como líder? O que, que você quer? Pelo poder? É o poder pelo poder? Entendeu? Uhum. Pra mim, a liderança tem muito a ver, não é só o poder pelo poder. É com você ter um, assim, eu estou num papel onde eu, é, parte dele é desenvolver o restante de pessoas, não é só comigo, eu não preciso, entendeu? Então assim, eu acho que é muito relacional. Isso para mim a liderança é isso, sabe? Não tem como você não ser apaixonado por por outras pessoas. E estava é, falando você falou alguma coisa Seu, aí de, é. de resgata.
0: Se o líder nasce líder, eu tenho outro aqui, tá. tem outra aqui. Qual que é o principal desafio do líder e quais são os principais desafios da líder mulher. Boa. Essa, essa é boa, essa né? Essa tá é boa.
2: Do líder, eu acho que a primeira coisa é ele se conhecer, né? Tem muito líder que nem se conhece, né, gente?
0: E por que esse é o desafio do líder? Por que esse é o desafio do líder? Que que é desafio do Como líder? Que
2: você vai ser um líder se você não se conhece?
0: Por que, que isso é importante?
2: Por quê? Que você... Como é que você vai desenvolver outras pessoas se você não sabe nem se desenvolver?
0: Então, na sua visão, o líder tem, tem que desenvolver outras pessoas. As eu, acho pessoas.
2: eu acho que sim.
0: Esse é o principal desafio?
2: Um deles, né? Mas eu acho que é um dos mais importantes. A liderança tem a ver com a gestão de pessoas, com os movimentos de pessoas ser impactáveis, ser contribuição na é vida de alguém.
0: E qual que é o principal desafio, os principais desafios da líder mulher?
2: Eu não sei se é sou da líder mulher, mas hum. eu vou falar assim que pra mim foi um dos maiores desafios. assim. A gente... É, eu falo mulher, mas acho que serve para todos também. Você integrar você como um ser humano único. Porque a gente vem muito dessa... Cultura industrial, né? Sim. De, não falando bom ou má, mas funcionou até aqui, mas de ah, aqui a é minha vida profissional, não misturo com a minha vida pessoal. Aqui a é minha vida não sei do que. assim, Então é, assim. é que uma das minhas palestras, assim, é falar muito sobre isso. Então, assim, e a questão de abrir o Instagram foi muito isso. Tem a Fernanda que faz TikTok, tem a Fernanda executiva, tem a Fernanda mãe, tem a Fernanda não sei do que. Todos os arquétipos que me rondam fazem parte de mim. Sim. E pra minha geração, pra quem é mais, mais velho, assim até, é um desafio pra gente integrar. Eu acho que eu, trabalhando com o time digital, tá, a galera já é mais descolada, esse sou eu, daí publica tudo, né, e você fica, nossa, publicando isso, né, too much, assim. Ah. Mas, é, é você, entendeu? Então, assim, o fato de, às vezes, eu fazer um challenge com meu personal no TikTok, não me faz menos líder, menos inteligente, menos não sei quê. Só que Boa. tinha vários conflitos comigo que as pessoas vão pensar. Aí você começa numa fase que vocês vão saber melhor do que eu, né? De, de medo, do medo do julgamento medo, e outras questões internas. Então, assim, foi um exercício. E às vezes ainda é. Por exemplo, em alguma das lives a gente falou sobre sexualidade do Fortinho. E eu costumo publicar tudo no LinkedIn. LinkedIn é onde eu tenho mais gente, né? São quase 16 mil pessoas e de grandes empresas e vários presidentes. Mas, então, assim, eu sempre me apeguei. A minha, carreira, a minha carreira, a minha vida profissional, né, era o meu porto seguro, como assim, né? Então Sim. eu sempre, né, eu posso fazer as besteiras, as cabeçadas aqui, mas a minha vida profissional, eu sou a filha da Sabino, né? E eu falei, gente, como é que eu vou falar de sexualidade no LinkedIn? Pois eu falei, não, não tô no processo de integração, não é o meu projeto, aí eu volto para mim. Por isso que aí é legal você, essa conexão, faz parte do meu propósito, né? É pela minha vaidade, pelo meu ego, meu propósito, Boa. não tá alinhado?
1: Então eu volto lá pro outro conhecimento.
2: Aí... Hum volto vou publicar não faz parte do projeto como eu fiz tá. falei de roda de samba como eu falei de qualquer outro tema técnico então vai publicar vai pro LinkedIn também Olha. e tá tudo certo
1: é. Fer, mas isso que você trouxe é muito importante <risos> para as mulheres que estão assistindo você como executiva ou não mas se você colocar uma foto um pouquinho mais sensual existe já talvez o um machismo alguma coisa o julgamento, é. né? É. Vai ter esse julgamento.
2: É. E mais da, de, das próprias mulheres. Também, esse é ponto.
1: Também, por N razões. Por N razões. Prevenções, Não só exato. simplesmente por algum decote ou alguma outra coisa. Mas vai existir isso.
2: Vai, vai.
1: Então, e, e, e como é que você lida com isso? Porque talvez já tenha acontecido.
2: Uhum. Oh, já? Sempre acontece. Acho que é, tem... É, é, assim, Eric, é exercício diário de várias coisas. Exercício sabe? diário. É um exercício oh. diário, assim. Porque... É óbvio que a gente se importa, é do ser humano se importar com o que o outro diz ou pensa. Sim, tá sim, é normal. A questão que eu trouxe pra minha vida hoje em dia é assim... Hum. Quem tá comentando qual a relevância que tem? Show. Entendeu? Tá. Então tem uma coisa que... que isso eu acho que a Carlinha o Vitor, eu aprendo muito com eles, assim, eles me provocam muito nisso, né? E, e pra mim, de verdade, eu trouxe e é muito natural. Primeiro, faz sentido pra mim? Faz. né? É, a pessoa, quem tá julgando, né? É, tá fazendo um movimento? se não tô tá fazendo nada, né? Não tá, não tá tendo, se arriscando em nada. Eu sei que tá lá, tá lá e tá só criticando? Então, meu querido, beijo. Não importa. não, é, Eu acho que é óbvio que a gente, né? Não é criança arrogante. Tem pessoas que são importantes, a opinião, que estão super abertas. Que vão Sim. ouvir, vão aprender porque é uma troca. Mas a gente sabe quando vem algumas críticas. Tem crítica que, poxa, você fala, poxa, não, não olhei por esse olhar, né? Por esse ângulo, assim. De repente faz algum sentido. Mas a maioria das pessoas, se alguém que não tá se jogando na vida, porque é uma coisa assim que eu sou, eu sou apaixonada pela vida. Eu sou uma pessoa muito intensa, o Jorge sabe assim, uhum. sabe? Eu vivo mesmo, eu amo mesmo, eu falo, eu verbalizo, eu demonstro. É, e também quando eu tô na tristeza e tô nas minhas crises, eu vou pra merda mesmo. Pode falar, não? <risos> Quem é aquele, Pode. É claro. Vou pra merda, aquele drama. Quem que é passar. que nunca, né? Mas vou, vivo a minha crise, já sei porque, né? Hum. Autoconhecimento, você passa passa pelo que tiver que passar, né fio?
0: Ah, você que, que passar, né? <risos>
2: e a gente volta e ressurge. Então, essa sou eu e essa é a minha dinâmica que tá tudo certo. Então, assim, eu não me importo de verdade muito com isso. Tem umas pessoas que tem um grupo que faz sentido pra mim, que eu vejo os movimentos que fazem, que eu respeito. Aí sim eu considero a opinião. O resto, que se estivesse só criticando, não tinha fazendo nada da vida. Você né? sabe
1: que eu sou favorável de um tema assim? As pessoas falam, ah, crítica construtiva. Crítica construtiva, caramba, é feedback. Aí esse feedback, ou ele vai ser construtivo ou não. E daí sim, você olha, você fala essa pessoa. Cara, foda-se essa pessoa. Crítica é crítica, né? Crítica é crítica. Já começa o nome é na minha crítica. Vou te criticar. Tem como criticar você positivamente? Não! Não tem. De fato, crítica tem. Já é, é. Agora, eu vou um feedback. uma coisa Opa. antagônica, né? É. Só, só mandar um recadinho aqui. A Jo falou assim, exatamente, Eric. Líderes podem ser feminina, na minha opinião. Ser líder não anula a mulher que somos. Da hora. E aqui tem uma pergunta do nosso querido Douglas, Douglas Mori, Mega More é, Concordo inteiramente, o líder, seja nato ou não, também deve ser congruente. Acho que tá falando lá da, daquela que ideia é daquela do início. Do... É. Liderar, por exemplo. Nesse contexto, a tecnologia não está des, desima... pera aí, pera desimando. Peraí, peraí. Desimando? Peraí, peraí, Douglas. <risos> trava a língua, vai? Trava a língua, vai, Jorge, trava, trava língua, a língua. Não sei onde você tá aí desimanosando Cara, desculpa, Douglas, meu português não tá muito legal hoje, enfim. Mas eu entendi assim: a tecnologia, ela não tá, de repente, desumanizando? Acho que é desumanizando. Desumanizando, pode
2: desumanizando ser.
1: Desumanizando os processos e as empresas?
2: Tudo depende de como você vai olhar a tecnologia e como você vai usar.
1: Boa, tá.
2: Porque hoje a tecnologia, quando você começa a estudar sobre é, tendência de comportamento, sobre futurismo. O grande diferencial que a gente estuda é justamente o ser humano. Certo. A diferença daqui pra frente, quando a gente fala em profissões do futuro, de algumas que já surgiram, outras que a gente nem sabe, quais serão, não é na tecnologia pela tecnologia. É como é que a gente volta pra gente, pro nosso estado de consciência, de presença. Porque a máquina vai automatizar coisas operacionais que não tem racional, que não tem emoção. A emoção a gente não vai conseguir transmitir. O robô, quando a gente coloca instala um robô, ele repete comportamentos humanos. Tanto é que tem vários questionamentos sobre o robô Fernanda. Vai, eu vou replicar exatamente os meus preconceitos para o robô Fernanda.
0: Ai, que loucura, isso. Nunca pensei nisso.
2: Então, é, é muito doido isso. E aí, onde é que você mostra você pegar qualquer, tudo que a gente está estudando de futurismo, vários programas, tem muita coisa falando, é voltar para o ser humano, se conhecer. Se conhecer por quê? Quanto mais conectado o teu propósito a quem você é, esse é o diferencial.
0: Ou seja, se o ser humano não evolui, não tem como pensar em robôs evoluídos. Sim,
2: entendeu?
0: Né? né? Só um minutinho, ah. antes de qualquer coisa. Eu preciso falar dos patrocinadores. Já deu menos ah. 30 minutos. Ah. Já, viu? Foi, é. foi, foi rapidinho, você. né? Pessoal, sigam, sigam, sigam. Olha pra mim. Siga, siga, siga. siga. <risos> arroba Megamore Corretora de Seguros. Arroba construlimaengenharia arroba bar, underline tab.group e arroba more underline com spaces. Muito obrigado.
1: Ó, só <risos> uma coisa para você, Sabino, o pai acabou de entrar, hein? Meu pai o entrou. Louco, que responsabilidade. <risos> Deixa <Deve risos> eu me ajeitar na cadeira Mira, aqui. Brasil. Você sabe, nessa questão de robô, o, o que, que me veio agora, de, de até assistir filme falando sobre inteligência artificial, né? O que, que os robôs trazem? Eles trazem um psicopata ali. Porque, tipo, é verdade. Ele, vai, ele vai falar, ah, ria, <risos> mas é um velório. <risos> o é um robô, cara, ele é psicopata, ele vai agir meio que... É razão, não tem emoção. Entendeu? Ele vai vir com vi. a razão, ah, tem que sorrir, tem que sorrir. É.
2: Então, tem... assim, até para responder, acho que o Douglas um pouco, assim, contextualizar um pouco mais, é, eu acho que sim, porque quando as ferramentas são usadas de forma não, não corretas, entendeu? Uhum. Então, vai dar um feedback no um WhatsApp, Uh, Puta,
1: isso é complicado. Né? Um né?
2: dos meus grandes desafios nesse tempo todo de pandemia foi porque eu contratei gente, demiti gente, eu fiz transição. Então, como é que você faz esse, esse processo de integração tudo por vídeo e assim, o time? Né? Eu sou muito para pessoas. Assim. Galera,
1: não falem sobre temas polêmicos por escrito, pelo <risos> amor de Deus. Sim, façam nem, isso. Entendeu?
2: Então, assim, é, é que acaba virando para quem tem dificuldade de se comunicar, de falar uma ferramenta, algumas coisas que meio que tira esse lado humano.
0: Uhum.
2: Né? Por isso que eu fazia, o líder precisa gostar de gente. Precisa, entendeu? É importante isso, não tem como, né? Você acha que isso,
0: isso hoje é, é, é uma realidade nas empresas? Com toda a sinceridade. De
2: gostar de gente?
0: Sobre essa questão do líder gostar de gente, hum, o não. líder ter uma visão mais humana, isso é uma realidade, isso a gente está quanto tempo de distância disso?
2: Jora, eu acho que a gente está engatinhando de verdade, uhum. eu, eu conheço líderes sensacionais, sensacionais uhum. assim, CEO, tipo, de verdade assim né, o próprio Gabriel Picose, o Gabi, cara é um CEO que veio de RH, sensacional assim, e muitos vários outros, uhum. mas ainda está engatinhando, às vezes é uma ideia do CEO, às vezes a é ideia de um, mas às vezes fica numa média gestão que se perde, então tem um caminho muito longo, até mesmo a questão de projetos relacionados à liderança feminina, o que eu vejo? Teve empresa que eu declinei de da palestra no mês de março, porque... Ah, mês de março, mês das mulheres, vamos lá, chamo lá da palestra, vou lá uma horinha, beleza? É. E depois? Como é que o assunto é levado, né? Qual espaço estão abrindo? Eu não vi ainda uma empresa que saiba realmente levar o tema da mulher a sério, de uma forma estruturada. De uma forma estruturada. E quando eu digo isso também, gente, é sem assim, radicalismos, né, mulheres? Assim, A minha grande bandeira com o Forchinho Chico os movimentos é para as mulheres se permitirem. Existe a questão do, eu tava falando do, do machismo, de tudo mais, existe. Mas assim, mulher olhar para gente. Tem tanta coisa entre nós mesmas, sabe, para a gente se ajudar, para a gente se julgar menos, para a gente se apoiar, para a gente fazer tantas coisas antes de falar do restante, que se a gente fizer isso, já é metade do caminho. E nessa força de conexão desse movimento das mulheres se ajudando, a gente tem, fica muito mais forte para gerar impacto maior no, no restante. Uhum. Então, tem vários bloqueios que são nossos mesmos, é. né? E de competição entre nós mulheres, assim, que são bem complicados, sabe? É, parte das minhas, é, das chefas mulheres que eu tive, das ilhas mulheres que eu tive, infelizmente entrava numa zona de competição que não, não foram, entendeu? quem mais me, me, me inspiraram, que mais me fizeram, Eu tive algumas excelentes, mas tive algumas que foram as piores também, então assim, é um exercício de querer ser melhor, de querer para outra mulher, de querer para outra mulher crescer, de, 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 de brilhar os olhos, de ficar feliz com o sucesso de uma outra mulher, sabe, uhum. pelas conquistas, mas assim, a gente se julga o tempo todo, a gente se compara o tempo todo, e isso não é o homem falando, é nós, somos nós, entendeu? Na, na minha, eu já falei isso várias vezes, né, no decorrer da minha jornada, né, eu, até por ser muito workaholic, por gostar de estudar, isso é muito meu. Ah. Uh, quando eu fui julgada, isso acaba mais ainda, né, é tão perto de São Paulo, mas ainda tem uma mentalidade mais provinciana, tem, né. né? Em é, grupos de escolas do meu filho, onde eu tinha a vida que os pais os meninos, da galera das crianças, tem, né? eu não era mãe que tá todo dia na porta da escola eu ficava estudando com meu filho pelo Skype às vezes num país diferente mas eu queria estudar, queria trabalhar e dentro da nossa própria família também, quanto eu fui julgada entendeu? porque você deixa seu filho pequeno para morar fora para trabalhar fora então assim, por isso que eu falo a necessidade, eu acho que me fez muito encarar as claro. coisas, porque eu já estava separada tipo, se eu não trabalhasse eu não ia ter né, uma vida confortável, eu não ia ter né, a vida sim, sim. que eu tenho e tudo mais então foi muito na garra de cara, de peitar, não, eu vou, eu vou porque é importante, eu vou porque é preciso, e tem saudade. A mulher, a gente traz muito essa culpa, principalmente depois da maternidade, de, ai, ah, vou deixar o meu filho, né? de querer se provar, a gente não dá conta de tudo mesmo, sabe? Mas eles crescem, eles aprendem, eles vêm no nosso ritmo, sabe? E é importante é, nós nos permitirmos, porque se a gente não se permite ser quem a gente é, a gente fica frustrada, a gente não vai ser uma boa mãe, a gente não vai ser uma boa profissional, a gente não vai ser uma boa... nada. É interessante então, isso meu. daí, né?
0: Porque essa dor é uma dor que é bem típica da mulher, né? Sim. Da muito. culpa de deixar a cria é. dentro de casa Exato. e ter que é. trabalhar, etc. Ou e,
1: sair igual você fez. De repente... E ir pra outra
0: cidade trabalhar, fazer é uma é. vida melhor. E é muito interessante porque eu acho que é a dor da mulher contemporânea. Sim. né É, é uma dor muito presente na mulher contemporânea e talvez discute-se pouco sobre isso e, e, e poucas empresas têm essa visão e conseguem é, trazer algum tipo de, de solução para esse tipo de problema, né? Exato. Tem uma empresa que a gente trabalha lá, da consultoria que é a Universal lá de Sarapuí que existe um projeto pensando visando nisso, visando a, as mães. Como que a gente pode fazer para, de repente, ter uma creche perto, ter uma escola perto, para que ela, no almoço ela possa ir ver, dar de mamar, por exemplo? Sabe uma coisa é assim? É, não só essa visão, mas visão também para o pessoal LGBTQ, né? de ter banheiro para essa galera, exclusivo para eles na empresa. Então eu acho que, assim, existe um caminho longo, como você disse, Sim. a gente está engatinhando, mas eu acho que muito a internet, que é bem a sua área né? de, de TI, trouxe essa questão através da cauda londa faz tá sentido a bia, fazendo Sim. até um comentário
1: é. culpa materna é inerente à mãe líder fato ah, é isso aí é. bia é. É. concordo
2: me tem uma coisa né é, eu, 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 quando com isso começou a me cair a ficha por exemplo a, a women online quando nós começamos a fazer o projeto nós tínhamos encontros às quartas gente de São Paulo e aí e a gente não cobrava as mulheres chegavam lá e lá e a gente fechava a parceria com o restaurante e era na hora tudo vinho, tudo mais tinha, começou a ter 40%, 50% de não show, porque as mulheres trabalhavam, gente, assim, uma vez ao mês. É. Trabalhavam o, o dia inteiro, tipo, ah, mas agora eu vou beber vinho com as minhas amigas. Meu, meu marido tem futebol. Ah, Cancelavam, não iam. Aí a gente deixou de fazer a às quartas aos quartos. Porque... Então são coisas que nós mesmos colocamos, obviamente que a gente fica sendo de logística, com filhos tem filho pequeno e tal, mas... O quanto nós nos permitimos, né? Poxa, gente, os homens têm futebol todas as quartas, não tem a quarta dos amigos? Né? Por que a gente não pode um dia no mês ter um momento livre, sem culpa, para ser quem você é, para estar com as suas amigas, para aprender a para fazer uma coisa que você gosta?
0: Nossa, é tão importante isso, porque livre mental, né, cara? Opa.
2: Entendeu? Demais. Então, assim, o quanto isso. A gente pode falar várias coisas aqui. Nós podemos falar várias coisas. Mas é tudo. Primeiro, assim, eu falo muito do forchi e quando eu falo permitir, é eu me permitir também, tá? Me porque é um exercício em várias coisas também.
0: Exato. Também tá no inconsciente coletivo, isso, né?
2: Entendeu? O Pedro hoje tem 16 anos, né? Caraca, 16 anos. 16,
0: assim. É, né? fez, ah, fez agora. É, é legal. Semana é, passada. E eu
2: ainda não. E eu achando que eu sou uma mãe super descolada? É. Nada! Menino, imagina, 16 anos não vai, não, não dorme sozinho. O dia que eu deixei ele mãe, que legal, já queria fazer esse piloto faz tempo, que eu precisei ainda fazer alguma <risos> que coisa e ele sentiu tão dono de si, tão tanta responsabilidade, tão capaz, e olha só eu tirando do meu filho por uma coisa minha, de que ele ainda, imagina, pode me sozinho pode sozinho, de não me permitir, e deixando ele também, deixando, não se permitir de algo super, dessa, desse sentimento de conquista, de auto, não sei se não, é, não sei se é autossuficiência a palavra mas de que eu posso, de que eu consigo fazer
0: sim entendo
2: então às vezes a gente quer fazer tanto pelo filho que a gente inibe sim. ele de se desenvolverem em coisas que são importantes para ele sim
0: entendi Fer há preconceito contra líderes mulheres
2: Jó, eu acho que tem sim uhum. eu acho que tem sim principalmente dependendo do segmento da empresa o que eu percebo comigo aconteceu muito várias situações eu não vou lembrar tudo assim também porque eu esqueço mesmas coisas sabe você sabe eu esqueço é, mas assim, o que acontece que eu vejo que a tem que se provar duas vezes mais. Entendi. É como se o homem chegasse assim já preparado, e se você é uma mulher bonita, então dez vezes mais. Hum. Porque, ah, porque tá aqui, porque conhece alguém, porque é o rostinho bonito, porque é gostosinho, não sei o quê. Porque tá, tá saindo com o diretor. Colocar limites, sabe? entendeu? Uh -huh. Então assim, várias situações. Nesse você tem que se provar, se você é um pouco mais simpática você está tendo caso com a pessoa se você... assim, Tem algumas situações que você tive que aprender a lidar com o jogo
0: é interessante né cara, entendeu? Nossa.
2: E tem que me provar, me provar, me provar, me provar, me provar Sempre, sempre estar tá preparada Por isso que eu falo assim, é, acho que um ponto Mas assim, um outro lado também é Eu nunca me orientei por isso, sabe? É. Eu nunca fiquei comparando o meu salário com os meus pares Nunca fiquei, não foi isso que me orientou Porque eu falo assim, poxa eu quero chegar aqui como é que eu faço para chegar lá? Ah, tem que fazer isso, tem que estudar aquilo. Então eu fui me preparando. Você ficou estudando, na estudando, tua visão. Na minha visão, estudando, estudando. E assim, é, tem E tem alguns ramos, alguns segmentos que são muito mais né, é, difíceis assim de, de entrar. Então, assim, fala-se muito. E tem um outro lado também, é uma provocação para as empresas e para a gente mesmo, né? Como nós estamos criando e preparando os homens também para ajudar com as líderes mulheres? essa nova forma de fazer isso. Sim, questão. outro
1: lado, é. Porque
2: não dá pra gente falar ah, é assim, agora eu sou feminista você... e tem que me engolir assim. Não é isso. É uma construção. Os polos masculino e feminino se complementam, não é Sim, competição entre os concordo. dois. Só que a gente vem, historicamente, gostemos ou não, né, de uma liderança dessa forma predominantemente masculina. Sim. Então, assim, eu vejo, eu tenho vários amigos, executivos, não executivos, enfim, que falam, cara, como é que eu lido? Eu não sei. Não sabe, porque o é comportamento é o mesmo. Como é que eu. Eu fui, às vezes, agressivo, nem sabia. Não não tem essa noção. Então, assim, esse olhar para as empresas. É, não é. Não precisa, não, eu acho assim: existe esse movimento de liderança feminina, onde tem que ter realmente abrir mais espaço. Tem várias coisas para a gente falar. Mas também não é uma coisa isolada no clube da Luluzinha. Precisa ser algo maior, incluindo o homem, até que se torne algo orgânico.
0: Senão vira uma guerra, né? O homem contra é as certo, mulheres, igual é o certo. passo a repassa né? É.
2: Porque, ó,
1: senão, no meu ponto de vista, também vai acontecer o seguinte. Ou você vai ter que é, empurrar a goela abaixo, a vaga para mulheres, assim como acontece em outros casos, que Exato. não vale a pena comentar. E não vai ter o poder pelo mérito, que eu acredito que seja uma conquista para qualquer pessoa, independente de sexo, a vaga pelo mérito. Aí sim... Você vai Entendeu? estar jogando o jogo.
2: Então, assim, tem coisas que assim estão ficando deturpadas. E Sim. eu sou muito contra, assim, sabe? Porque até essas correntes que vem do Instagram, né? Mande esse cartão para mulher que você acha linda. Uma mulher que acha inteligente. Aí é, e fica uma corrente das mulheres. Lindo. acho lindo esse movimento feminino. Mas, cara, vocês não têm mulheres que vocês admiram? Sim. Que lindo seria se os homens viessem elogiando organicamente outras mulheres? As mulheres elogiando homens. E isso fosse esse movimento natural de, da vida, de, das coisas como elas são? Só simplesmente... Bom. Então, a minha voz mesmo, hoje, quando eu, estou, eu, estou, eu estou em outras empresas, alguns projetos, algumas consultorias que eu tenho feito, é não é fechar o grupo de mulheres, ah. é trazer os homens, porque os homens também falam, eu não sei como lidar. Alguns não querem, tá, gente? Então, eu é, sou paixão mesmo, quero lidar. Mas tem outros que falam, ok, como é que eu faço então daqui para ser diferente, daqui para frente? Sim. né E aí cabe também a nós mulheres, dentro de autorresponsabilidade, como nós estamos criando os nossos filhos, homens? A gente ainda cria, cria um modelo servindo eles.
0: E que é um modelo machista de criação, um né? Artista, Entendeu? Deixa é. eu trazer um assunto aqui que a gente não falou ainda. Você já falou do Women and Wine, que é um projeto aí de seis anos, ligados ao vinho e encontros femininos. liderança feminina, o For She e o projeto Flower. O, projeto o que Flower. é o projeto Flower?
2: Flower é uma startup, tem uma japa louca ali. Ela, ela até mudou o time <risos> do vocal. Nossa, agora. Quanto amor pelo Flower. Faz Lembra, né? A Flower é uma startup, decorrente do 4 também. Na tá. verdade, foi assim, nesse, nessas, nesses projetos, subprojetinhos que, que saíram, né? Que surgiram em função do 4 as mulheres conseguem me procurar muito pra fazer mentor, mentoria.
1: Tá. E eu não
2: consigo atender todo mundo, né? Eu adoraria, mas eu não consigo. Faz
1: uma clone sua, resolve seus problemas. Não, 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 não.
2: <risos> Aí eu falei, gente, como é que eu consigo? Como é que a gente consegue ajudar mais mulheres, mas uma coisa que não dependa só da Fernanda? Né? Tá. E isso ficou muito assim na minha cabeça E várias mulheres com diferentes E eu quero de verdade ajudar, eu adoro os mensagens A troca que a gente tem porque eu acabo aprendendo muito E às vezes a gente nem imagina, por exemplo, vocês aqui Vocês nem sabem o que a gente está dando de impacto Na vida de alguém de que assiste os conteúdos, né
1: Nossa
2: Enfim, e aí no almoço com a minha sócia a Aline, Raya, mais doida é. Aí a gente começou meio que a cocriar E foi dando assim um super flow A gente entrou no flow de criação e ela já vem, ela trabalha com um planejamento estratégico, já fazia mentoria algum, para algumas startups. Ela falou, poxa, tem um nicho de microempreendedoras, tal, tal, que elas precisam de ajuda. Eu falei, poxa, tem mulher pedindo mentoria. Eu falei, cara, e se a gente conectar, né? Se nós conectarmos essas mulheres de mercado, essas empreendedoras pra ajudar. E sai só de mim, né? A gente consegue escalar. Não é? Pô, eu vou fazer uma plataforma pra isso. Então, meio que foi assim. Tá num um dois almoços assim a gente veio a Flower e a gente poxa, vamos para cima vamos investir vamos investir é. e nós fizemos nós cocriamos isso com as mulheres empreendedoras cocriamos também com algumas mulheres profissionais de mercado para que não fosse o que eu achava o que a Línia achava né e foi muito legal porque a Línia aquela Japa ela é ótima com números eu sonho ela tangibiliza olha que legal né então fala. Isso aqui, ela, Isso vai, legal, né? ela traz Vamos números para as coisas, assim, fala, cara, Nossa,
0: é assim, uma que... analista, eu preciso de uma analista para passar a vida na sua
2: vida também. E também me puxa, né, quando eu estou muito, e também eu trago ela, né, então ela fala, não, não acho que não vai pegar emoção, então, eu falei, Aline, a gente vai precisar falar de inteligência emocional, não, eu falei, não, filho, não vai, Aline, vai ser a primeira, black... primeira, primeira barreira, é vai verdade. ser. E aí, com criação dos dois lados, medo, questão emocional, né, durante toda a jornada do, do empreendedorismo, do empreendedor, Sim.
1: assim,
2: foi um trabalho lindo, aí nós fizemos, lançamos a Flower, Deu uma semana de lançamento, menos de uma semana, três dias, que foi. Aí o Sebrae aqui de Sorocaba me procurou, porque eu já estava, por causa do Fortina, mídia e tudo mais, para ser uma das madrinhas do projeto Sebrae dela, de empreendedorismo durante o um ano todo.
1: Nossa, que legal! Com
2: várias com mais dez influenciadoras do Brasil, então a gente tem promovido, eles fizeram alguns cursos tal. Mas a Flávia basicamente é, assim, né? Primeiro, assim, falar da Fernanda, né? Meu grande propósito era gerar esse movimento entre as, mulheres, entre as mulheres se ajudando, que é um movimento que eu quero, que provoca muito confortinho. E aí, junto com a Aline, nós criamos essa empresa onde a gente conecta as mulheres, tem qualquer conhecimento, não é cargo, é conhecimento de negócio, que às vezes assim, você tem uma visão que a outra, que é muito empreendedora, não tem, ela faz muito bem um bolo, ela faz muito bem uma unha, ela faz muito bem qualquer coisa, Sim. vira rimo de família. Né? mas ela não sabe olhar para aquilo como negócio, ela faz por necessidade, então como é que a gente ajuda a estruturar, gestão de custos, gestão, então tem vários frentes ali que a gente faz o select, roda o match e aí direciona uma para uma, né, para se conhecerem e a gente coloca, tem todo um programa, né, na verdade de, são cinco encontros que precisam acontecer em até três meses e aí elas combinam as agendas, então tem gente de fora, dando, aconselhando é mulheres que aqui, é e a gente chama de aconselhamento, porque essa coisa de mentoria fica muito, ah, executivo, né? Porque bom, a tiazinha do Iacuti, quando ela tem um problema, o que não vai fazer? É tomar café e pedir conselho para vizinha.
0: É. Entendi, Entendeu? Ai, então a gente fala de
2: aconselhamento, inclusive fica o convite que nós estamos precisando de conselheiros, mulheres.
0: Aí, galera. É. É... Alô, Josete, alô, Tati Cavazinho.
2: De conselheiros. Alô,
0: Fernanda Favorito, que acabou de chegar.
2: Ah. É porque e é muito, muito doido não, muito, é muito interessante porque ah. tá no MVP nós queríamos já ter avançado né, um pouco mais agora no final de ano com algumas coisas da Flora, mas a gente está se reorganizando a parte de back office para vir com mais força no próximo ano é, que interessante a questão do permitir-se as mulheres, primeiro, né? Interessante, algumas empreendedoras ficam até assim até com receio, com vergonha de falar com uma mulher que é profissional de mercado, alguma coisa, E elas não sabem, cara, não sabem nada, assim, Sim. no escuro, né? É, quando elas dão esse match e elas geram esse movimento de uma ajudar a outra, é emocionante para as duas a troca. Porque assim, não tem essa do cara, ah, porque eu sou o conselheiro, eu sou melhor. Não é melhor. Ali você está disponível para ajudar uma outra mulher que tem um negócio. E o que tem acontecido bastante, um desafio, é que as, conselhe... as mulheres profissionais de mercado não se sentem preparadas para orientar outras mulheres. Olha só que doido! Caramba! E assim, a gente fala de mulheres de microempreendedoras que eles não têm no computador em casa, que é pelo celularzinho ali, pegando o wi-fi do vizinho, que vem com o caderninho assim, para anotar Nossa. como é que eu faço o curso custo de farinha, quanto que, quantos ovos vão, sabe vai fazer assim... Assim, tem de tudo, né? É, mas foi interessante, uma surpresa pra mim dentro né, desse projeto ah. e que a gente precisa de verdade se ajudar. Cara, aí volta tudo que a gente falou, né? de se permitir, de não se sentir preparada pra ser contribuição com outra mulher. Mas na verdade, todo mundo pode ajudar. Qualquer coisa.
1: Inclusive a Ju acabou de falar aqui, já quero.
2: Vai lá, www.flowerbr.com.br.
0: Flowerbr.com.br. Tem uma pergunta aqui de um internauta. Internauta, oh, coisa <risos> antiga. <pra> Daqui
2: ah, <risos> a pouco tem um negocinho de você,
0: né? Olha o Pedro
1: de lá. Eu, eu acho, mas olha,
0: eu acho o Laércio tão bonitinho. O Laércio tem, acho que, 65 <risos> anos. Ele trabalha lá na, na Universal. E ele não sabe mandar pelo Instagram a, a pergunta ou pelo YouTube.
2: Ah, então ele manda no
0: meu, no meu WhatsApp. Ele é. manda uma pergunta aqui. Qual a forma ideal para manter a liderança, sendo você um dos funcionários mais antigos da empresa e sempre chegam colaboradores novos em todos os departamentos? De que maneira então que ele pode manter a liderança dele, a autoridade dele, sendo uma das pessoas mais antigas da empresa, sendo que toda hora vem pessoas novas?
2: Laércio, eu acho que é sendo fiel a quem você é e nas suas atitudes, sabe? Você as suas atitudes fazendo valer o que você fala dizendo aquilo, as pessoas sabem sabe é, não precisa, não, acho que não tem uma entrega uma preparação técnica especial você ganha as pessoas quando você é congruente com as coisas que você diz, uhum. e que você vive aquilo, sabe?
1: Congruência, né?
2: é, porque assim, mesma coisa no forte tudo que eu falo lá e tem várias coisas são Todas as minhas crises, ah, eu superei tudo, não, mas eu volto, né? Na terapia, eu falo da terapia, eu falo, não, parece que eu ando cinco casos, volto seis. Ela falou, não, você nunca volta seis, você vai voltar uma, duas, mas você não volta no mesmo lugar. Mas, é, mas eu acho que é, é muito isso, assim, é você, é, não tem como o Forti, é, todos os meus projetos, eu falar de alguma coisa que eu não vivo.
0: Uhum.
2: Então, por isso que eu acho, isso traz verdade para a liderança, né? Primeiro, qual é o seu, que, que, que te move lá dentro? Se você tá lá tanto tempo, tem uma diferencinha aí, né? Não é à toa, né? Tem é. ali, tem uma coisinha ali, né? Tem a sua excepcionalidade é, que é. traz você, que, que traz você fazer isso. E as pessoas enxergam isso porque acaba sendo orgânico. Talvez você não esteja enxergando não é tão fácil assim, mas as pessoas vêm e aí faz com que você, sem precisar se impor, mas que sendo você, você seja um bom líder. É
0: uma ótima, precisamos terminar.
1: Ah, mas Já passou? Aí, ó. Já passou. Aí, ó. Ah, não.
0: Fernanda, Caramba. tem algum recado aí, Ericão? Não,
1: não tem. Só agradecer a galera que está fortalecendo. Aí. Gente,
0: tá muito obrigado pela presença de vocês. A gente não terminou ainda. Calma. Tá bom, tá bom. Fernanda, o que, que fica pra você desse bate-papo de hoje?
2: Tudo que a gente falou são exercícios diários meus. Uhum. Que eu não tô. É... Mesmo com a liderança, a gente estuda... O autoconhecimento a gente sempre está buscando, começa a aprimorar, mas cada vez que a gente verbaliza, né, eu vim falar para cá, eu trago situações, eu relembro coisas, eu relembro da minha história e pontos que fazem sentido, inclusive, para o meu dia hoje. Uhum. Né? Então, eu acho que é isso que fica. Porque a gente nunca está perfeita. O dia que eu achar, eu, até eu falei isso, assim, eu fiz uma live falando assim, que é, questão de demissão, né ah. de fazer uma demissão. E eu fico muito desconfortável. Não por fazer, você faz, você faz, tem que fazer, precisa fazer, enfim, é a situação da empresa. Mas não é uma coisa legal demitir alguém. Não. E, por outro lado, de verdade, me eu falei de verdade, nem quero ser que seja uma coisa legal. Porque o dia que, como líder, eu achar, eu tiver prazer em demitir alguém, que líder estou sendo eu? Sabe? Uhum. Então, o dia que eu falar de coisas importantes, né, que eu tenho vivenciado, experimentado, como se eu não precisasse aprender sobre elas... Uhum. Eu tô deixando, não estou sendo congruente com o que eu falo.
1: Hum, é, é fato. Sem sombra
0: e dúvida. E você leva o que de novo hoje para sua vida? Desse desse a
2: caneca.
1: <risos> Bem Você foi boa. Deixa eu fazer né? uma, uma pergunta aqui que, que eu fiquei pensando. Com uma palavra só. O que você mais aprendeu com todo, com toda a sua experiência na liderança? Uma palavra. Você quiser dizer isso. Na liderança? Na
2: liderança? Ai, gente, deu...
1: deu pau agora. Deu pau, assim, tanta
2: deu coisa coisas de toda a minha espécie de liderança. Eu acho que não é poder. Não é poder. Que não é poder. É além de poder, é algo muito maior, sabe? Liderar alguém. Você quer impactar alguém.
1: Show. Tá certo. E pra
0: gente finalizar, então... Lá vem. O que é a vida? Pra você.
2: <risos> ah, Jorge, tem tantas... Eu acho que vida é o que faz esse exato momento de agora faz a gente dar sentido para as coisas, sabe? Faz a gente sentir, faz a gente pulsar. Vida é alegria, vida é erro, aprendizado. É, é tudo isso, é isso que a gente tá vivendo aqui, sabe? E é uma experimentação, uma experiência. Né? Desde que a gente esteja aberto a crescer e evoluir.
1: Valeu. Então, eu tá vou bem, só não? finalizar aqui com o comentário da Ju. Vai. Foi assim, ó. Obrigada pela troca, Fernanda. A gente se cobra tanto e ouvir você traz leveza para nós. Já
0: disse tudo, João. Ah, obrigada, jo, Salve, palmas. Muito obrigado pela sua presença. Sergia, seja, seja bem-vinda. Sucesso para você. Obrigada. É, obrigado por ter vindo de São Paulo para cá. Largar aquela loucura. Importamos
1: ela. Importamos.
0: Importadíssima. <risos> é, a boa filha a Casa Torna, né? Afinal de contas, é. eu sou Cabana da Gema. Eu sou Cabana da Gema. Gente, muito obrigado pela sua presença, sua audiência aqui com a gente. Mais uma vez um grande abraço para Mega Mori Corretora de Seguros, Barbearia, Mori com Spaces, tem também a Construlim Engenharia e o Tab Group, além também de uma produção da In loco Podcasts. Você pode fazer seu podcast aqui também. Isso. Ericão, semana que vem vigésimo episódio, cara.
1: 21 um episódio ainda. Estamos em, cara. estamos em negociação. Estamos em negociação. <risos>
0: estamos em negociação, uma surpresa para você, é, então. É, aquela escassez, aquela coisa de é, procidade, procidade, né? <risos> enfim. Mas lembrando que quarta-feira que vem, às 20 horas, ao vivo, aqui com o SabinoCast em sua vigésima edição. Lembrando também que você pode entrar no nosso canal do YouTube, Sabino Cast, tudo junto. Se inscreva, gente. Compartilha. Por favor, Por, amor, gente, dá aquela coisa lá, pra fortalece. nós. Não é? Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, galera. Valeu. Valeu.